0: con la bendición de Dios que es su palabra para nosotros ser edificados por esta palabra de nuestro Dios. El, el tema para esta tarde es cómo presentar a Jesucristo segunda parte continuación del tema anterior pero aquí lo vamos a hacer basado en una declaración de lo que Cristo dijo que Él era, que Él es, y es como pan de vida. Les invito a que oremos a nuestro Dios para que Él sea el que nos ilumine y nos guíe en este estudio esta tarde. Oremos, Padre, te damos muchas gracias porque tú estás siempre pendientes de nosotros y estás siempre pendiente de tu creación, de todos los hombres y mujeres a los cuales tú has creado y ama y nos ha capacitado a nosotros tu iglesia con esta bendición de poder compartir a Jesucristo el pan de vida. Muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno. Muchas gracias porque estás interesado en mostrar tu amor a través de tu iglesia. Bendito y alabado seas, te suplicamos, Padre, que tu Espíritu Santo tome el control, Padre, de cada mente, de cada corazón, divino Dios. Donde quiera que hay un hermano escuchando esta transmisión, viendo esta transmisión, Señor, tu Espíritu Santo, Padre, glorifique el nombre de tu santo Hijo Jesús. Muchas gracias, divino Señor. Y aquí también, Padre, donde estoy, divino Dios, llena, Padre, tu presencia a este lugar. Llena de tu presencia a este lugar y mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Fíjense, hermanos, que aquí, no sé, sea, tal vez no puedan ver muy bien, pero me voy a acercar para que vean. Ustedes ven, este chocolate, pues es un, un chocolate que sabe muy rico. Y vengo yo, por ejemplo, y, y lo pruebo y como y sabe delicioso, pero es algo físico que solamente me puede sostener por un poco de tiempo nada más. En cambio, Cristo, el pan de vida, nos puede sostener por toda la vida y toda la eternidad cuando Él venga en gloria. Jesucristo es el pan de vida que nos sacia y sostiene nuestro ser. Y vamos a ver en la palabra de nuestro Dios, de acuerdo al Evangelio según San Juan, capítulo 6, vamos a ver un ejemplo de cómo Jesucristo viene y sacia una necesidad física, porque Él tiene esa, esa capacidad de hacerlo. Vamos a ver primero qué dice la palabra de Dios en, en Juan, capítulo 6, y vamos a ver... De una vez, el verso 35, Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Entonces, fíjense qué declaración tan poderosa hace nuestro Señor Jesucristo aquí. Todo Aquel que viene a él, ese pan de vida, y lo come, dice que nunca tendrá hambre, porque él tiene la capacidad para saciar y sostener cualquier necesidad que nosotros enfrentemos, de cualquier clase que el ser humano pueda experimentar en este planeta Tierra. Podemos ver nosotros, vamos a ver. Una, una parte de cómo él sacia la necesidad del hombre físicamente. De acuerdo a este mismo capítulo 6, vemos que venía una multitud siguiendo a Jesús. Y esa multitud, cuando él la ve, él ve la necesidad de que tienen hambre. Y ustedes saben que él viene y le pregunta a Felipe solamente para, para probar a Felipe porque él sabía lo que iba a hacer. Y entonces le dice a Felipe, ¿verdad? ¿Dónde vamos a aquí? Esta gente tiene esta necesidad, y acuerdo al verso 3, mire que dice Jesús, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Hasta que entonces viene Andrés, y viene y le dice, aquí hay un muchacho que tiene unos cinco panecillos y dos pececillos, y entonces, fíjense qué sucede, que habiendo una multitud tan grande, como nosotros sabemos, de unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los, y los niños, dice la palabra de Dios en el verso 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo sí de los peces cuanto querían. Entonces, ¿qué hizo Jesús con esta necesidad física que había? Vino y multiplicó los panes en una manera sobrenatural. Y como nosotros estamos estudiando acerca de esta segunda parte de cómo presentar a Jesús, podemos ver que la iglesia tiene una gran oportunidad aquí de presentar a Jesús como el que puede Saciar una necesidad física, como vemos en este caso, a través de la iglesia en general, a través de ti, hermano o hermana, individualmente, que eres parte de la iglesia, o aún e incluso fuera de la iglesia, porque él es Dios y de una u otra manera puede proveer. Entonces, nosotros de esta manera llevamos el mensaje de nuestro Dios de Jesucristo, el que tiene la capacidad de proveer en cualquier circunstancia que nosotros enfrentemos en la vida. Y, ¿qué sucede, hermanos? Que hay muchas personas que solamente buscan a Jesús por sus necesidades físicas, y si lo hacen, que busquen a Jesús por sus necesidades físicas, qué bueno. Es un, es un comienzo ahí. Mire que dice la palabra. En el verso 26, respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, ese era la, como dicen, el entendimiento de ellos. Hasta ahí llegaba su entendimiento. Y hasta ahí llega el entendimiento de muchas personas que todavía no han tenido un encuentro con Cristo. Entonces, hay que tomar eso como algo positivo, de que ya pueden confiar en Cristo, que es el que le va a proveer lo físico. Pero debemos de ir a un paso más allá. Y es de que puedan reconocer que Cristo es el que puede saciar la necesidad espiritual también del ser humano. Entonces, ese es ese es el Cristo maravilloso el que puede hacer esto. Y nosotros como iglesia tenemos la bendición de presentarlo al mundo. Entonces, hermanos, a uh, En esta parte, vemos nosotros en la palabra, en el verso 27. Vamos a ver esta parte, y es que la necesidad de comer materialmente es importante. ¿Por qué razón? Si alguien no come materialmente, pues va a morir. Necesitamos comer. Pero... Es superior la necesidad de comer espiritualmente. Es superior. Vamos a ver el verso 27 de aquí. Tabajá no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces. ¿Qué sucede? Si ya la persona tiene ese entendimiento, ahora lo que sucede es que necesitan el otro entendimiento. Y es de conocer a Jesús como el dador de vida espiritual. Quien Él es realmente. Alguien que sostiene. Y cómo, cómo Dios quiere que nosotros, dice al hombre, esfuérzate, trabaja por esto, porque ellos habían venido Jesús, donde había repartido, convertido los, los, los panes, lo había multiplicado. Dice que entonces el siguiente día los, las personas andaban buscando a Jesús, no lo hallaron y cruzaron el otro lado del lago buscándolo a Él, porque querían que Él le diera de comer otra vez. Pero Jesús le dice... No solamente se esfuercen por eso, no trabajen por esa comida, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay una bendición que a la persona venir y conocer a Jesucristo y comer la palabra de nuestro Dios. ¿Qué produce eso en la persona? Produce una comida que a vida eterna permanece, los lleva más allá todavía. Y es lo que necesitamos, hermanos, llevar a las personas que puedan ver que hay algo más allá después de esta vida, algo espiritual. Y aún aquí mismo, en esta vida donde nosotros estamos, necesitamos comer espiritualmente. Y por eso Jesucristo les habla, de, les habló de esa comida a ellos. Y nosotros también le podemos hablar a las personas que no conocen a Jesús acerca de... De esta comida. Y solo Cristo está acreditado por Dios para saciarnos. Noten ustedes aquí. No hay ninguna otra fuente autorizada por nuestro Padre Dios en el cielo que pueda saciarnos espiritualmente, sino solamente Cristo. Así lo declaró nuestro Señor Jesucristo, que Él está señalado, es decir, acreditado por nuestro Dios para poder saciar esa necesidad. Entonces, ¿qué nos enseña eso? ¿Verdad? Es un punto para poder referir a las personas a Jesucristo, porque andan buscando ser saciado en sus necesidades espirituales, la andan buscando, aunque ellos saben qué es lo que andan buscando, como andábamos nosotros, que andábamos buscando saciar, por ejemplo, en las novelas. Y entonces ahí estábamos viendo, hermanos, ¿qué? solo chisme, eh, promoviendo la mentira, promoviendo el adulterio en todo eso. Y nosotros horas y horas pasábamos ahí viendo la, la novela antes. Y dejamos de trabajar y a ver las novelas, porque mire cómo está. Y hoy sí que va bueno eso. ¿Y qué? Y el diablo tenía entretenido ahí. Y eso llenando nuestra vida de toda esa basura que estaba ahí, tanta mentira que se promueve en eso. Y, y era ahí donde nosotros nos estábamos haciendo y, y otras personas vienen y creen en mi necesidad espiritual, no aguanto este problema en el vacío que tengo. Entonces viene y corre a las drogas creyendo que ahí está la medicina espiritual donde él se puede sanar, donde ella se puede sanar. Pero es porque no sabe, no sabe. Y es nuestro deber como hijos de Dios de enseñarle a las personas a Jesucristo, que es el único que está autorizado por Dios para saciarnos espiritualmente y materialmente también en cualquier situación que nosotros tengamos. Entonces, muchas de las personas que andan buscando, hermanos, en medio de eso, y ustedes saben, otros en las canciones nos buscábamos este, hallar como una satisfacción en eso, ¿Y qué son las canciones, por ejemplo, que muchas veces las personas cantaban en el mundo? Donde la persona canta de lo que le está pasando, de lo que le está doliendo, que la persona no le hace caso, que no lo quiere. Y entonces, hermanos, como resultado está, va de cantar eso y de repetir eso. Entonces viene la persona y encuentra que en su vida está entrando una depresión bárbara que entra en su vida. ¿Por qué? Porque no es ese el lugar de saciar nuestra necesidad espiritual. Entonces, quiero recordar también para cualquier hermano o hermana que se haya desviado de dónde buscar su, sa, dónde saciar su necesidad espiritual y se haya desviado a otro lado. No, la palabra de Dios nos enfoca a Jesucristo, el único autorizado para saciar cualquier necesidad espiritual o material en nosotros. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús por él hacer esto para nosotros, hermanos. Y fíjense qué sucede, que Cristo, Cristo es el que tiene la capacidad de poder darle vida al mundo, de poder darle vida al mundo. De acuerdo al verso 33 de aquí de Juan 6 y el verso 33 dice la palabra de Dios, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Mira entonces la capacidad de Jesucristo como Dios de darle vida espiritual a todos los hombres, de saciar toda necesidad de toda la humanidad. Solo él tiene esa bendición grande para saciar a todo hombre, a toda mujer. Por eso, hermano, ¿verdad? Aún los que estamos en el camino de Dios, si alguien busca para otro lado, hermano, es necesario que veas. Aunque te sepas rico, lo más rico que tú puedes encontrar y que por un instante te, te sacia, eso es algo temporal. Es algo temporal nada más. Pero lo que Cristo nos da es algo que Permanece para siempre. Es algo que nos lleva hacia la eternidad. Y todo eso, lo único que hace es que cuando nosotros buscamos saciarnos en otro lado, lo único que sucede es que nosotros sufrimos daños para, contra nosotros mismos, a nosotros aferrarnos a eso. Miremos el, el verso 33 otra vez. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Es Jesucristo el que descendió del cielo. dice la palabra y da vida al mundo, dijo Jesucristo. Y ahí está. Entonces la iglesia, hermanos, ¿para qué estamos llamados? Para llevar vida en el nombre de Jesús. A través de su palabra, a través de su glorioso mensaje. Y él es esa persona especial de Dios que puede hacer esto. Y fíjense que hay dos resultados aquí. Por ejemplo, si nosotros solamente comemos algo físico, entonces habrá una, una muerte sin esperanza. Juan 6, y ahora el verso 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Entonces, aunque el maná caía del cielo y era una bendición de Dios, pero era algo físico, lo comieron todo el pueblo de Israel y qué les pasó? Se murieron. Y así de igual manera, toda persona que come uh, físicamente, solamente buscando lo material en esta vida, se va a morir. Pero se va a morir sin esperanza. Ese es el punto. Se va a morir sin esperanza. En cambio, el propósito de que comamos de Cristo es que no muramos. Vamos a ver el verso 50. Dice, este es el pan que desciende del cielo. Para que el que come, para que el de él come, no muera. Entonces, mire la bendición que hay ahí, que el que come a Cristo no muera espiritualmente. Y dice la palabra de Dios en el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesucristo es una persona, es un pan vivo que da vida al hombre. Y dice, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Y qué es lo que Dios quiere para todo hombre? para toda mujer que vivamos para siempre dios quiere darnos de lo que él tiene jesucristo quiere darnos de lo que él tiene esa vida eterna que nosotros vivamos para siempre hermanos y entonces es una bendición cuando nosotros podemos venir y llevar este mensaje de esperanza para las personas que no conocen a jesús y aún para nosotros los discípulos de jesús recordarnos Nuevamente, que solo Cristo es el lugar donde nosotros podemos saciarnos. Y si te estás saciando ahora, hermano, en un lugar equivocado, es solo algo temporal, pero algo que te, que te hace daño interiormente. Así es que tenemos que tener eso, eso en mente, que hay dos resultados diferentes de esta comida la comida física, temporal, nos morimos, pero la comida este, espiritual, Cristo, ¿qué sucede? Que trae una vida eterna para nosotros. Vamos a morir, pero con una vida eterna. O mejor dicho, vamos a dormir, porque la palabra de Dios habla. Cuando habla acerca de nosotros, los hijos de Dios, nos habla de que morimos, sino de que vamos a dormir, porque Vamos a dormir en la esperanza de Cristo, de que Él nos va a levantar en el día postero. Bendito sea nuestro Dios, hermano, por eso. Entonces, alguien dice, pero ¿y cómo yo? ¿Cómo yo me puedo comer a Cristo? Mira, nosotros los creyentes comemos espiritualmente por nuestros oídos y por los ojos. Y aplicando fe. Mira qué sucede. Cuando alguien, por ejemplo, tiene un odio dentro de la persona. Que lo está consumiendo. Y la persona viene y escucha el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús. Que viene y le dice. Ora por tus enemigos. Perdónalos. Y nosotros venimos y recibimos eso y decimos eso es para mí, eso es lo que yo necesito y lo abrazamos con fe. Hermanos, automáticamente eso de una vez nos los comimos y tiene un efecto. Y al comernos eso, de una vez tenemos paz en nosotros como seres humanos y de una vez hallamos esa bendición. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos orar por la persona porque seguimos la enseñanza de Jesús. Entonces las recibimos y nos las comimos y nos hizo bien. Hizo un efecto de una vez instantáneo en nuestras vidas. Entonces Dios obra en nosotros. Mediante nosotros recibimos esa palabra en fe. De una vez se ve el efecto. Viene y surge en nuestras vidas. Y así es como Dios nos Sacia y en el mismo tiempo nos sostiene en su presencia por su gracia y por el poder de su palabra. Entonces es por eso, hermanos, que nosotros como discípulos de Jesús debemos de estar comiendo la palabra. Y fíjate, hermano, sin importar quién predica el mensaje, sin importar qué hermano va a predicar el mensaje, nosotros decimos yo me voy a sentar a la mesa en el nombre de Jesús. Es la palabra de mi Dios la que él va a hablar, la que este hermano va a hablar. Y, pero es que no me gusta cómo la prepara. No te preocupes. No te preocupes por cómo la prepara, solo ves que es la palabra de Dios. Sentémonos en fe y al sentarnos en fe, Dios va a bendecir nuestras vidas, hermanos. Va a bendecir tu vida y tú vas a seguir siendo sostenido por el poder de la palabra de nuestro Dios. Y qué cosa tan linda. Por eso es fíjate, que alguien tiene, por ejemplo, una necesidad así, no tiene paz en su corazón, pero al recibir la palabra de una vez, viene paz a su vida. Y viene la bendición a su vida. Es que no soporto a alguien. No lo tolero. Dios dice, ámalo a esa persona. Esa es la enseñanza de Jesús. Ámalo a esa persona. Y tan rápido nosotros venimos y recibimos esa palabra. en fe Y decimos, sí, yo necesito amar a esa persona. De una vez la bendición de Dios viene a nosotros. Entonces, ahí es que está la bendición del Señor. Ahí está la bendición del Señor. Pero fíjense, hermanos, que... Hay algo aquí en esto y es que al nosotros recibir la palabra de fe, vamos a ver el verso 36, Juan 6 y el verso 36, mire qué sucede, dice la palabra de Dios, mas os he dicho, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, entonces qué sucede por ejemplo, Ahí, aunque Jesucristo estaba con ellos físicamente, ellos qué estaba pasando, no estaban aplicando fe para recibir lo que él le estaba diciendo que él era y por eso no pasaba nada. Y alguien por eso puede tener a Cristo de oír la palabra de día y de noche, pero si no aplicamos fe, entonces esa palabra no se encarna en nosotros, no se interioriza en nosotros porque nosotros no la recibimos, no le damos lugar que entre en nuestro corazón y traiga los beneficios que nosotros estábamos hablando que traiga. Entonces fíjense qué sucede, que no es algo nada más mental, sino que es algo que tiene que obrar la gracia divina de nuestro Padre Dios. De alguna manera, de una manera misteriosa. Dios nuestro Padre necesita obrar. Porque fíjense que sucede En el verso 34 le dijeron, cuando Jesús le dijo. Porque el pan de vida. Perdón, el verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué dijeron ellos? Le dijeron, Señor, damos siempre ese pan. Pero Jesús sí le dice, el problema que hay con ustedes es que aunque ustedes me han visto, todavía aún así no creen. Entonces, nosotros tenemos que aplicar fe, pero en el mismo tiempo hay algo que nosotros no sabemos en realidad. ¿Cómo es que pasa esto? Pero mire que dice en el verso 37, dice la palabra de Dios, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? De una o de otra manera. Dios el Padre viene y con su gracia ilumina al pecador y le señala a Cristo y le dice, mira, ahí está el Salvador. Él es mi hijo. Él es el que yo he acreditado para saciar tu necesidad, cualquiera que ella sea, para saciarte espiritualmente. Y hay esa bendición ahí. Entonces, hermanos, eso obra ahí, yo no sé cómo, no, no sé en realidad cómo es que Dios lo hace, pero Dios lo hace. Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien viene con esa recomendación del Padre hacia Jesús, ¿qué dice entonces el verso aquí, hermanos? Dice el verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cómo puede rechazar Cristo si el Padre se lo está enviando? Entonces, de una o de otra manera, el Padre abre algo aquí adentro de nosotros, el entendimiento espiritual, una gracia derrama el Padre. En nosotros Y entonces nosotros podemos este comenzar a ver a Jesús, comenzar a ver a Jesús, pero es porque el Padre, en la voluntad del Padre está esa bendición. Y dice, miren mire el verso 44 también, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces fíjense qué sucede aquí en esta parte. Dice, nadie puede venir a Cristo a excepción de que el Padre empiece esa obra. Y esto tiene parte en otras partes de la Escritura también. Ustedes se acuerdan el verso de Filipenses 1 y el verso 6 que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y entonces entendemos que ese verso claramente está hablando acerca del Padre. Mi padre obra en esa manera gloriosa y entonces nos da su favor para venir a Cristo y Cristo entonces nos acepta y cuando Cristo nos acepta, mire esta parte aquí hermanos, en el verso, volvamos otra vez a Juan 6 y el verso 37, la, eh, la última parte dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, cuando Jesús viene ya y nos recibió y no entró en su familia, fíjense qué sucede. Y entonces ya Cristo comienza a ver por nosotros, porque el Padre ya nos ha encomendado en las manos de Él. Y Cristo habla claramente, fíjese, en el verso 38, que Él descendió del cielo para hacer la voluntad de Dios, Dice el verso, el verso 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ahora, ¿cuál es la voluntad del, del Padre? El que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Entonces, hermanos, Cristo ahí ya se hace responsable de nosotros y nos va hacia nos va a sustentar, pero es necesario que nosotros nos mantengamos comiendo, porque todavía nosotros tenemos libre albedrío. Entonces nosotros podemos escoger seguir en las manos de Cristo comiendo de lo que Él nos da espiritualmente para sostenernos, comiendo para limpiarnos nuestro ser de toda imperfección, de todo pecado, limpiándonos con su sangre. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Dios, haz la obra en mí. Dios bendice mi vida. Y así de igual manera como Dios hace esa obra en nosotros los adultos, Dios también hace esa obra maravillosa en los jóvenes en los adolescentes, en los niños, en los ancianos, en todos. Dios hace esa obra maravillosa en todo porque Dios a todos nos ama con su divino y glorioso amor y Él está obrando. Y hermano, yo te digo, si tú todavía estás escuchando la palabra por mucho tiempo de Dios y todavía tú no has sentido esa bendición de Dios sobre tu vida, de que Dios el Padre te ha iluminado para que conozca a Cristo, para que abrace a Cristo, para que pueda sentir esa bendición. Pide al Señor, Dios, por favor, ten compasión de mí, ayúdame. Y es necesario, hermanos, que nosotros vayamos en esa dirección para la gloria y la honra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, el mundo está en gran necesidad, está en gran necesidad. La iglesia Tú, hermano y hermana, y yo, tenemos esta visión y comisión de nuestro Dios de llevar a Jesucristo el pan de vida para que Jesucristo sacie su necesidad espiritual que esa persona tiene o material. Acuérdate de esto, hermano y hermana. No hay, no hay. Necesidad que Jesucristo no pueda llenar el pan de vida. Él es el pan de vida y Él nos puede saciar en lo más profundo de nuestro ser. Entonces, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, vemos muchas otras declaraciones que Cristo hizo. Pero en esta tarde quise enfocarme solamente en esta para que con la bendición de nuestro Dios lo pueda presentar a alguien. Primero lo pueda recibir para ti, hermano y hermana. Y luego con amor lo puedas compartir con otra persona. Pueda compartir a Jesucristo el pan de vida que nos sacia. Hermanos, en conclusión, mientras continuemos comiendo a Cristo el pan de vida estaremos vivos espiritualmente y permaneceremos en él y él en nosotros. Y si hay algún hermano que ha parado de comer a Jesucristo, yo te invito en el nombre de Señor, de que vuelvas a Cristo a comer en esa fuente inagotable. Mira que hay suficiente para el mundo entero y los que, por la gracia de Dios, estamos en Cristo, les invito a presentar a Jesucristo como lo que Él es. El pan de vida, vivo y verdadero, que descendió del cielo y que da vida al mundo. Dios los bendiga, hermanos, y paz.